0: 各位好，我是李不傻，这里是不二说，又是一个周日的早八点。各位好，呃，这期节目上线的当天的晚上的北京时间的十一点，就是本届世界杯的决赛，将由阿根廷对阵法国，是一场，呃，还算是势均力敌的比赛吧。但我知道很多人都看好法国啊，确实从纸面实力上来说，法国队确实更强一些。你不论是技术、战术、速度、体能。是吧？这个感觉那个磨合都很好，而且这个队伍很年轻，几乎没有短板。而反观阿根廷，尽管说有梅老板坐镇，但是老板毕竟，呃，年事已高啊。作为一个职业球员来说，年事已高。尽管我相信很多人会在内心中倾向于让老板拿借这个大力神杯，然后好好的回家啊、呃，带孩子带老婆，对吧？但是，呃，不知道啊，不知道这场比赛会怎么样。我也很关注。那另外一场争第三名的比赛就是克罗地亚对摩洛哥，呃。各位听到的时候，这个结结果已经出来了，只不过现在我还不知道啊。我录音的时候是在星期五，然后今天这节目呢，咱们就最后一次聊跟本届世界杯相关的一个话题。那跟前两次一样，咱说的依旧不是什么技战术啊。哎，先扯两句别的啊，就是很多人其实对于克罗地亚的出局是心存遗憾的，因为以穆德里奇为首的这波克罗地亚球员呀，呃，确实是，呃，小时候也经历过战火。成长的时候也经历过一些苦痛啊，这个流离失所呀，去他国如何哈？那能够一直在一起为国家去奋战，确实是一件很不容易的事情。而且其实水平很高，但是很遗憾，最后是被阿根廷所淘汰，而且淘汰也没什么话说哈。呃，实际上有一大批在这个年代的，呃，克罗地亚的球员啊，在全世界踢球。其中一位啊，其中一位关注中国联赛的朋友应该知道。达科马季奇，你听那名啊，那边全是奇。达科马季奇，一九八零年生人，他是小时候也是因为战火跑来了德国，他一直住法兰克福，跟我一个朋友是一小区的，就是一片区而、啊、不是小区，一个片区。我还在中国使馆见过他一次，他去办那个赴中国签证，当时他还在那个北京国安踢球呢，在北京国安踢了五年吧，拿过中国的这个数届抢断王，应该是。呃，他原本是在我们家那边，就是我当时住在法兰克福边上一个叫 a s h 埃施旺一个地方。他以前就是 FC Ashburn 那个队的一个一员，就是个地区级的联赛吧。然后几经辗转吧，后来去了天津泰达，然后转会去了北京国安，最后是在长春亚泰退的役，在中冠联赛踢得顺风顺水。呃，我的意思是，那波球员啊，就是小时候因为战争，然后跑去国外或者在国内这个经受苦难。然后通过踢球重建自己的人生，然后又如何如何？马基奇就说、啊：“哈，人问他说，那个就他的护照应该是德国护照。有人问他说，那你更希望代表哪国家去踢球？”他说：“如果可能的话，我希望代表克罗地亚。应该跟莫德里奇他们呀，都是同样一个童年的经历啊，都差不多大嘛。所以那批那批球员是很强悍的啊，也都经历过一些苦痛。另外是那谁，那个葡萄葡萄牙也是这个遗憾出局。那么我们看着这个霸道总裁，呃。”下场的时候，他是强忍着那种要哭的那种感觉呀、啊，就几乎已经是控制不住那个感情了，然后努力的搬回来。他男人有泪不轻弹。我最早认识他，应该就是2002年那届杯赛，当时飞哥还在呢。他作为一个年轻球员，当时是葡萄牙也是被淘汰，他就是泪洒现场呀、啊。当时我身边还有一些人就说：“哎，这孩子怎么哭了？”我对他印象很深，记住了这位，当时叫小小罗，因为那时候叫大罗、小罗、小小罗。这一晃呀，二十年过去了，那是2002年的球吧？我记得是啊，记错了别怪我。二十年过去， 2 0 2 2年，那么又一次看到 C 罗，呃，伴随着泪水走下了这个球场，呃，那这也是他最后的一次世界杯啊，那充满了遗憾。嗯，怎么说呢？肯定也很多人心生感慨，因为呃，我一直觉得作为一球迷来说呀，能够欣赏到 C 罗和梅老板这两个绝代双骄的这个同场竞技啊，或者说这个在同一个时代这个双星闪耀啊，是球迷的一个幸福。那么很快，这个诸神的黄昏嘛，莫德里奇、穆勒、苏亚雷斯、梅老板、C 罗这一批球员即将远离我们的视野，还是充满了一些感慨。呃，球如人生，我就说嘛，就看球，其实我们看的也是人间百态，我们看的是这些球星他们自己的性格和个性，看他们自己的这个在场上的表现，看他们如何应对在球场上或者在人生里边的难题，啊。作为我们的一个谈资也好，作为我们的一个榜样也好，这是我们去看球的时候看的东西。呃，这也是为什么我一说球的话，不说技战术啊，我也不懂，我就看点这么这么呃场外的玩意儿。那今天，今天我们要说的依旧是场外的东西啊，就是我们要说一个另外一种足球比赛的打开方式。我把目光啊，我们把目光投放在摩洛哥这个队的身上。摩洛哥今年是作为一个大黑马啊，一路奔腾向前，奔到了半决赛，差一点就闯入决赛啊，最后是被法国斩落马下。这也不亏啊，这也不亏，得亏他没赢。我跟你说，他跟法国的比赛之前呀，香榭丽舍大街已经戒严了，因为在此之前，在摩洛哥一路过关斩将的时候呀，你看淘汰西班牙，淘汰葡萄牙，完了对法国，在过去这些呃比赛中，每次摩洛哥一赢，不得了了。我朋友圈不发了吗？我家门口这块啊，这我说实话，我我住这块啊。尽管说我这个街区还行，都是一些本地人，但是这个片区呀，好多外来移民。我本来是不太知道他们都哪儿人，看上去我不太分得出来这个这个特征。这回明白了，都是摩洛哥人。这一赢球，好家伙，出去敲锣打鼓啊，往那门口不是那个路口一堵，你车也别过去了，跟那儿开着车把那路口一堵，呜呜摁喇叭，然后挥那个国旗，完男男的女的全出来，小孩放炮仗，乒啷邦啷的开始，这算好的。呃，在法国已经发生骚乱，在乡街上，已经有球迷跟防暴警察干起来了。完了，在法国的是呃不是在意大利的维罗纳，这个安静而美丽的小城啊，也发生了极右分子趁这个摩洛哥球迷庆祝的时候过去攻击他们的这个场面。呃，在荷兰，荷兰是我忘了哪城市了，忘了。呃，摩洛哥球迷也上街庆祝啊！掀翻汽车如何哈、啊？包括这次跟法国，这是没赢，输了还跟法国球迷干的。这要赢了的话，就不得了了。这个我们先说一个大的环境啊，就是首先，你看为什么这个摩洛哥一赢，法国、意大利、德国、荷兰这边有反应呢？因为在西呃什么西非、西欧这些发达国家呀，有好多摩洛哥移民，尤其以法国为甚。那你知道移民在这个？你的这个寄居的国家呀、啊，你在那儿生存的时候呢，很明显你不可能像本地人这样能够轻易地触摸到这个社会的核心资源，毕竟你是外来人口。就是说，咱先不说这、那个，你你的这个呃融入社会能力哈、啊，因为你你没有沉淀，没有积累嘛，你没有那个人脉啊，人都好几代人了，对吧？呃，这几代人的稳定发展意味着你在这个社会里边的这个资源网啊就非常大。那你作为一个外来人，你很难在一两代之内。包括三代之内，你说跟他们抗衡，我也成为这个社会里什么？这很难，更何况你还是外族人，对吧？所以这个移民啊，在他国的时候呢，多少会希望有一些事情能够替自己这个民族或国家刷一些存在感。这也是为什么人出去之后，往往比在本国更爱国的一个原因，就是出去之后你才明白，哇，有一个强大的祖国，然后有一个令人尊敬的祖国，是一个特别令人开心和骄傲的事情，因为你需要存在感。懂了吧？所以就可以解释为什么摩洛哥一营，这些西欧的这些摩洛哥这些移民全上街了，因为可想而知，他们平时就比较需要这种认同感，但是很难获得。嘿，这个，呃，我说起摩洛哥这国家呀，诸位啊，诸位听友们，你们可能想到的是什么啊？海边啊，啊沙滩呐、啊，卡萨布兰卡呀、啊，这种各种那种浪漫的这种这个异域风情的。但对于我来说，或者对于朋友们。呃，目前听节目的有没有在欧洲这边生活的这个咱们同胞，说一说您您自己经历的或者您听说的跟他们相关的事儿，好吧？我很好奇，因为在我我很片面啊，在我在这边的几十年里面听到的有关摩洛哥人的事儿，呃，好事不多。好事不多，从学生时期开始就老听说那个，啊、哎，我们这边那博洛哥人把我们冰箱里什么东西给呃偷着吃了啊！老听说那个冰箱里丢吃的，因为这个、这个、学生宿舍的冰箱啊是公用的，公共的那个有、那个厨房有一大冰箱，门口呢是一个 A 四纸 A 四纸画的格。就冰箱里边那格，然后你把你名字填上去，你就知道哪格是是谁的东西。完了，就老有中国学生说，我怀疑我那吃的被摩洛哥人给偷了。那但既然是偷的话，证明他也不知道到底是谁。大家就这么猜啊。另外呢，也有一些这个在这边稳定生活的我们中国同胞，比如说隔壁来一个摩洛哥的邻居，哎，这个关系啊，可能就会不太好。呃，比如说他们那个孩子比较欠招啊，跟你家孩子招猫逗狗啊，或者说有些暴力事件呀、啊，或者说这个扎个什么自行车胎呀、啊，或者打个架呀、啊，就这事儿。包括那个，因为咱们跟那边人宗教信仰啊、生活习惯、语言都不一样，所以可能比较难成为比较近的关系。而且这个移民跟移民之间呀，我们说这个，它多少有一些间接的竞争关系。对吧？你比如说，你作为移民，你看德国人，那你你是这本国人，我外来人，咱们就正常交流，对吧？德国人也不会跟你怎么样。但是，一旦你跟另外一个外来的人去共事的话，你就很容易感受到他对你的一种若若有若无的敌意。这种敌意，我清楚的体会到过，我从越南人身上。包括一些东欧的移民身上都体会到过，就是在外管局的时候，你看他们那个眼神，看你就不太对，你知道吧？在不太对，呃，这是一个微妙的心理了。那么说回来，就是为什么摩洛哥人会上街去庆祝？那得亏是跟法国没有赢啊。那么，呃，为什么要说这期节目？因为本届世界杯，这摩洛哥的这个前进的路线呀，跟历史有一段时间非常的巧合。极其巧合，你看这次的这个摩洛哥是淘汰了西班跟葡萄两个牙，对吧？然后去跟法国对阵，最后功亏一篑啊，被法国淘汰。如果不淘汰的话，就可能问鼎大力神杯啊。这当然了，他们已经是历史突破了啊。这个恭喜非洲足球做的还是不错的，但是呢，这个事儿啊，跟历史上的一个阶段非常的像。我们今儿呢就来聊这个。这个故事啊，浅浅的聊一下，作为足球比赛的另外一种打开方式。呃，说到摩洛哥，我们刚才说了，他宗教不一样，人信什么呢？信诶、哎，我差点忘了一事儿啊，我接触过一个摩洛哥人，接触过一个，那是在另外一个学生宿舍，不在我这宿舍。你知道学生宿舍都是那种一个平层，可能有四五间屋子哈，一人一间。那么在那一层呢，就有一个摩洛哥人，然后那块住了很多中国学生，这个中国学生就给他起个外号叫小黑，因为他肤色比较黑。但是我相信这个外号没什么恶意啊，他们就说，哎，小黑介绍怎么样？小黑怎么？这个小黑呢，其实人还行，就是我在我跟那玩的期间，他跟我也好，跟其他的中国的学生也好，相处的还是比较的友好的。呃，只有一点是比较的让我们觉得，就这个差异嘛，就是每到定点的时候呀、啊，他就要去那个储物间，就是每层有个储物间，你放杂物用的，平时没人。他去那里边把门一关，然后跟里边唱那个可兰经然后他跟我还聊过一次，说到这个宗教，他说我们那信的是什么，很虔诚。当他们说到自己宗教的时候，你能看出来他们说的很虔诚。那时候因为我这个文化知识不足，包括这个用词不当。我说我知道，我说你们有你们自己的宗教哈、啊，你们有你们自己的圣经。他说什么圣经？那叫《可兰经》，不叫《逼本》。那德语那圣经叫《逼本》，这不是不不能叫圣经啊，那叫《可兰经》。我说对对对，不好意思不好意思，我说这个我说这个词汇量不够啊，我说就就是类比类比，我说就不能这么类比啊。我说哦对对对，就这样。这个是我唯一接触的一个摩洛哥的朋友啊，一个其实还 OK。呃，再重申一下，那我听到的关于他们的传言也都是传言，因为我亲身没有体会过。好，说回来，呃，人信的是伊斯兰教。那么，这个说说穆斯林的起源啊，是在这个公元七世纪，穆罕默德以这个宗教为旗帜，统一了阿拉伯半岛，建立了一个政教合一的穆斯林国家。那他包括他的继任者，就在一段时间之内啊，迅速的扩张，先后征服了阿拉伯半岛，包括周边的什么叙利亚呀、巴勒斯坦呐、啊、耶路撒冷啊。包括北非的埃及等等，那到了公元七百一十一年，阿拉伯人就已经往西渡过了地中海，呃，把这个地中海的南岸呀，什么迦太基呀，迦太基就是突尼斯啊，把这迦太基呀、阿尔及利亚呀，包括摩洛哥就都给占了。那这个时候呢，整个西亚跟北非呀，就已经是他们的地盘了。那那个时候，穆斯林是很强大，呃，这个心气也高，野心很大，就把目光呢跨过了海峡，什么海峡？直布罗陀海峡。呃，目光跨过这个海峡一点都不难，因为这个海峡最窄的地方啊，只有14公里。也就是说，你站在北非的最北端，你能够清楚的看到西班牙南岸，就是最南端那个地方的那个沿岸的建筑啊，什么地形地貌啊，看得很清楚。穆斯林说：“这就走吧，滑起双脚啊，我们荡起双脚，呜、呃，过了海，开始往那个伊比利亚半岛去进发。”这一来，伊比利亚半岛遭殃了。当时那块呢是西哥特王国，组织也散乱，然后这个军事实力也不够，被这穆斯林人给给灭了。那穆斯林人就在公元七、呃八世纪初占了伊比利亚半岛的全境。那占这个岛的人是什么人呢？叫摩尔人。摩尔人就是在当时的北非的所谓的柏柏尔人。这柏柏尔人是哪人呢？主体呀，实际上就生活在今天的摩洛哥。换句话说，当时就是以摩洛哥军队为主体的一支这个这个远征军，哎，远说是远征啊，跨过14公里的海峡，打去了伊比利亚半岛，征服了伊比利亚全境。伊比利亚全境今天是哪儿啊？是西班牙跟葡萄牙。也就是说，在1300年前，摩洛哥军队就已经打入了呃这个欧洲本土，灭了西班牙跟葡萄牙那块的政权，跟本届世界杯这个这个这个这个、这个、进程啊是一样的。那么拿下伊比利亚半岛之后，穆斯林眼光高嘛？我我这个半岛太小，盛不下我的梦想。我的梦想是什么？是打去欧洲本土，灭了他们基督，是,是我们穆斯林统一这块地方，这是他们的这个野望啊，这个哈里发的野望。那所谓这个近水楼台呀、啊，最开始承受伊斯兰这个这个异教徒攻击的呀、啊，承受这个战火的不是西欧那边，而是基督教东边的这个都城君士坦丁堡，当时是拜占庭。啊，也就是东罗马帝国啊， 7 1 7年8月15号，阿拉伯人是经过长途跋涉，到了君士坦丁堡，开始这个兵临城下，开始围城。但是呢，这个低估了当地守城人的这个实力，围了几个月之后呢，大败而归。哈里发一看这个骨头不好啃呐，而且我们这么生干的话不是很好干，最好能包抄前后夹击去打这个君士坦丁堡。怎么个包抄法呢？我们绕个路吧，我们我们从西边绕。从伊比利半岛跨过比利牛斯山，我们知道欧陆啊，欧陆再往西是过了那个山才是伊比利半岛，又才是那个西班牙。西班牙跟法国是靠这个山作为分界线的。哈里发说，我们要跨过这个山打进法兰克，我们把法兰克给灭了之后，一路往东啊，这圈绕的哈，一路往东，呃，穿过这个日耳曼这个地区，然后再往东到这海边，跟我们一块来合围君士坦丁堡。呃，这个想法一出，于是西边那边动起来了。在伊比利亚半岛驻扎的穆斯林军队就有了一个巨大的任务，就是北进比利牛斯山，入侵法兰克帝国。什么是法兰克帝国？法兰克就是后来的法兰西，就是后来的法国。所以你看，这个世界杯就是他灭了西班牙跟葡萄牙，要跟法国磕。他一旦磕赢了法国，就可能染指世界冠军。这事儿是基督世界不能忍的。就你回顾这个西方文明史啊，他们在历史中有很多场大战呀、啊、是载入史册的。一个是我一会儿要说的这场叫做普瓦提埃战役，包括这个战役在内，有很多场这种。呃，被穆斯林这个围攻在这个欧洲大门口这种战役，那每次都是这个所谓的基督文明生死攸关，还好啊，都给打回去了，不然的话，这个呃，今儿啊，今儿这个整个欧洲这块儿估计就都是绿的了啊，就都是绿的了。摩尔人翻过了比利牛斯山之后，在法兰克帝国遇到了什么事呢？打了一场关键战役。简单的说下这个战役啊，呃，要说一个牛人，就是在法兰克帝国呢，你当时是加洛林王朝，加洛林王朝的末期有一个公相叫查理。这个查理是个牛人，呃，他本身呢是打赢了这个战争啊，这个名垂千史，因为他挽救了基督文明。他的儿子叫皮平，矮子皮平听说过吗？呃，信这个天主教和基督教的朋友们应该听说过一个典故啊，就是这事你应该知道，就是皮平献土，就是这个矮子皮平啊。在意大利那边画了个地儿，给了教皇，说这块就是你的教皇国。就今儿我们说那梵蒂冈，就是皮平给给画出来那个地方啊。当然可能可能没那么规整啊，这个随着历史的变迁，这个有有,有些变化，但是线土是皮平县的。然后这个皮平呢，又有个儿子，这个人名声更大，就是欧洲的。查理曼大帝啊，公元八百年在罗马教廷加冕成为皇帝，所以这三代人啊，从查理到皮平到查理曼，这爷儿仨是很厉害的，可见这家基因可以啊。除了这个可能个儿不高啊，不然为什么叫矮子皮平呢？啊、呃，这个不重要。然后说、呃、说到这个查理啊，查理作为当时呃呃什么加洛林王朝的这个这个宫相啊，收到一封信，是阿基坦公爵写过来的哈、啊，这个几件闪送过来的，说坏了。这个山那边来人了，也是这阿拉伯穆斯林来了，围城呢，快来救我！查理不慌不忙，查理回了封信说，说你就等着啊，你等着，咱们呀避其锋芒，你让他们该抢的抢，该烧的烧，该拿的拿，无所谓，你就守好城就行了。呃，他这么做的目的是什么呢？呃，是有针对性的，因为阿拉伯的军队有一个特点，阿拉伯的军队主要是骑兵，而且是轻骑兵，他们的长处是什么？是机动性特别强。你依靠欧洲的那些步兵或者那个重装骑兵去去跟他们打呀，占不着什么便宜。所以查理的意思就是说，你们去抢吧，等你们抢够了金银财宝、什么辎重什么的啊，那么你的机动性就会减弱，而且作为一个远征军啊，他也很难带一些这种攻城的重型的这个兵器。你知道，在中世纪，那城堡是太好使了，你根本打不下来，只能围着。所以这个，所以查理的意思呢，就是我们以守代攻，你先守着，完了我这边带人呀、啊，去去去抄他们后路。所以，等查理带着几万人马到了这个摩尔人的身后之后，阿基坦的城堡是没有任何的问题。完了，摩尔人一看，说：“那既然城堡打不下来，那先回头跟这个查理这儿打吧。”然后查理呢，就用了一个非常有针对性的战术，就是你们不是骑兵快吗？我就不跟你比快，我跟你比稳。于是找了一堆这个重装步兵，就这个身上都是厚甲的步兵，组成一个方阵，包括为数不多的那个重装骑兵也下马。跟那个步兵一起守住那个前排那个阵线，然后最前排呢，那个是一排长矛兵，手持五米的长矛，把那矛尖对着前边，在这个防止对方的冲锋。后边是这个重装的兵在那儿拿着盾守着。阿拉伯人一看说：“这没见过这么打的。”其实对付这种打法呀，你最好的办法呢是远处你射箭。就是说他拿盾，但是总有那个战损嘛，总有损耗嘛，你你你就射。但是阿拉伯骑兵不善于骑射。骑射这个这个这个东西啊，是东边，就是说当欧洲人遇到匈奴人的时候，那边人骑射是很厉害的。但阿拉伯的骑兵不善骑射，只善于呃这个骑着马，轻骑兵穿一身布衫，然后拍马上前，拿着弯刀去砍。不论是进攻还是撤退，都讲一个快字儿，就是他要追你的话，你跑不了；你要追他的话，你追不上。就是这么一个打法。所以查理的话就是，我也不跑，我也不追，我就跟你耗。阿拉伯人又冲吧，冲过去之后，长矛抽下来一劈，然后砍。完了，他们去砍这些重装的这个步兵啊，砍不进去，有盾有甲，没有什么损耗。完了，查理这边还安排了一些弩炮。这弩炮我查了一下，有两个说法：一说是那种投石机啊，那个把石头扔出去的那种东西；还有一个说法是那种巨型的弩。我们知道手里边那个弩，你知道啊，那个那个箭有多么的粗哈、啊。那弩炮那弩是拿长矛做弩。那玩意儿可是很厉害啊！那具体是什么，咱就不追究了啊！我也不是那种军迷啊，我我也无所谓。就跟各位说一声，就是通过严守阵地以及靠弩炮的这个策应，阿拉伯骑兵打得非常的艰难。呃，打了一段时间之后，说不行，这个打不了，撤吧。撤的话，理论上跑是很容易的，但是他们拿着那个辎重啊，跑得非常慢。所以这个跑的速度是跟这个查理这边往前前进的速度差不多，就这样一边跑一边撤，然后留人殿后，殿后就被砍下去，然后再殿后。总之这个一直在损耗，损耗到最后，这个战争一直是这么维持了六天，冲来冲去冲了六天，到了第七天，查理早上起来说：“大家起来列阵，列好阵之后，等那个雾一散去，一看人呢，没有人了，再一看。”五万阿拉伯骑兵在这么几天下来之后，就已经基本上被冲散了，跑的跑，死的死。这个军队在第七天起就再也组织不起来了。所以这个战役就是这么被查理这么给耗过去了，用一帮重型的步兵给耗过去了。那么阿拉伯人就五万军队啊，你你说是要钱不要命也好，还是用了这种错误战术也好啊，总之在这个普瓦提埃吃了一个大败仗。那这一仗对于西方人来说，那就是简直了，对吧？这拯救了我们基督文明啊，因为。那时候欧洲的这个科技啊，包括什么军事啊，都不是很强。欧洲是文艺复兴之后才比较牛嘛。中世纪的时候挺惨的，那时候阿拉伯文化是很厉害的。所以这个查理和这个普瓦提埃这个地方啊，就成了欧洲人的福将和福地，因为这地方一旦失守，完了啊，今天这个世界史肯定不是这个样子的。那说回来说到这个这个所谓的摩尔人，摩尔人退回了比利牛斯山之后呢，就再也没有能力再。打回去，但是他们在伊比利亚半岛还是有着长期的统治啊，前后统治了有七百年之久，呃，最后是因为自己的这个国力衰微，又被基督文明打下了，南下比利牛斯山，赶出了伊比利亚半岛，那最后是又荡几双桨啊，这个划小船回到哪儿呢？回到了今天的摩洛哥啊。那么从年份上看，就是到了一四九二年，随着格拉纳达的失守。伊比利亚半岛宣告光复啊，这个地方就再也不是伊斯兰的地盘了啊！我们基督徒回来了。那么最后，那个阿拉伯人就跑去摩洛哥，留下了伊斯兰文化的精髓——阿尔汉布拉宫啊。今天还在格拉纳达，大家去的话一定要看啊，非常的精美啊，这真的是漂亮。伊斯兰文化其实是是有很多精华的，尤其那艺术方面啊，是很包括那个我们今天在西班牙能看到很多伊斯兰文化的遗留嘛。你不论是当地的这个建筑、呃舞蹈、音乐。很多地方都有这种文化的残存，这种文化的交融是很有意思的一个一个事儿，啊，当然了，这个这个摩洛哥人这么退回去之后呢，跟法国的恩怨呀还没算完，呃，过去你们阿拉伯牛的时候，我,我们基督让你们打，那现在我们牛了，我们工业革命之后，我们这个殖民时代来了，这什么西班牙呀、葡萄牙呀、呃英国呀这些海上强国呀，开始四处去那个寻嘛殖民地，法国也不甘落后，法国这个殖民地的这个。就作为一个大陆国家呀，他觉得国土很重要，加上他这个在那个北美啊什么的哈，抢地方抢不过这英国人，于是干脆哈、啊，我们家门口这儿近啊，过了这个海到非洲去抢地方。法国这推行法式教育啊，讲法语，完了给你们技术，你们这本地的精英，那可以去我们法国享受我们法国国民待遇。你你可以甚至可以去政府机关去任职啊，这是法国的一一个政策。当然了，这个政策也为今天法国的这个这个埋下一个伏笔。你看法国队，那法国队比那个摩洛哥队更像那个非洲球队，对吧？因为他那个门开太大了。呃，那法国那边殖就殖民，在北非跟西非有大量的法国殖民地，那摩洛哥就在那个时候啊，沦为了这个法国的附属。那有关当时摩洛哥这个地方的归属问题啊，还有个争议啊，就是列强们在争这个地方，这个也是导致一战前矛盾的原因之一。呃、一战是一九一四年干起来的嘛，一九一二年法国是进入了摩洛哥，呃，就成为了名义上的这种保护国啊。呃，然后就是两次大战，一战和二战。就二战的后期，二战后期在法国本土帮助法国队，这不是法国队，帮助法国这个光复国土的这个军队啊，很多都是黑皮肤的朋友啊，就是非洲军团来打仗。二战之后，这个毕竟你你我们要独立嘛。到了这五十年代，这非洲那个那个民族独立运动如雨后春笋般啊，东一个西一个的，摩洛哥也不例外。摩洛哥说：“我们要独立，我们凭什么被你们管着呀？这事儿都不对，是吧？”所以，在这个不懈努力之后，到了一九五六年，这是新中国成立的都七年了，摩洛哥终于争取到了独立啊，脱离了法国的统治。呃，就此，他跟法国的这个恩怨啊，才算做了一个了结啊，你打我，我打你的。但是呢。呃，北非跟西非作为法国的曾经的殖民地，跟法国的关系啊，就剪不断、理还乱了。所以，这个今天这个我们从世界杯上看到的，在赛后这些各地的骚乱呀，实际上在一千三百年前就埋下了伏笔。那这个巧的就是一千三百年前，也正是这个摩洛哥这个军队。往北边打，征服了西班牙、葡萄牙，跟法国一磕磕失败了，跟这次世界杯的这个征程啊，非常的相似，这就是个巧合嘛，对是个巧合。那这个也是我们看球的时候能够关注的一些点。不过，就像我上期说的，就作为球员，球员之间是没有这些什么啊，一千三百年前你征服过我们，我们要报仇，不可能啊！球员就是踢球，而且法国的那个队员跟摩洛哥的队员呀、啊，那就。不是兄弟胜似兄弟啊，都说法语，而且可能都效绩于同一个联赛啊，低头不见抬头见，经常跟场上切磋啊，是吧？所以不可能有那么多敌对情绪，只是咱们作为看球的人，可以扒一扒这里边的这些材料啊，作为一个谈资吧啊谈资。但是对于球员来说，我相信，呃，注意力还是在这个球上面啊。这就是我们看这个足球能找到的一点歪门的乐趣啊。呃，然后呢，再说几句吧，再说几句这个阿根廷。呃，我我我其实不是很了解啊，我平时很少看这个国外的球，呃，但是这个那天阿根廷赢完荷兰之后那场比赛，我觉得是非常的经典啊，有冲突，有争议，有这个呃牌儿，有点球，有绝杀，哈，到最后一分钟、最后一秒钟、最后一球才出胜负，哎呀，这个恩怨是很有意思。完了，这个比赛一完呀、啊，我就立刻发微信给那个在阿根廷的一个朋友。那次是我们去南极玩嘛，去南极的话要去到阿根廷，然后在布宜诺斯艾利斯这个当地有一个地接导游啊、呃，这个带我们在那玩啊，一头一尾都是他，然后处的不错，一个小伙子，他在当地成家了嘛，娶了个当地的阿根廷的姑娘，然后生了一个这个很漂亮的孩子。过得很幸福，呃，我就发消息，我说：“哥们儿不容易啊，恭喜！”他说：“哇塞！”他说：“太激动了！”我说：“我这个眼眶都湿润了。”我说：“你们那儿是不是都狂欢？”他说：“对，这个大街上全都是这种喜悦的人群。”然后包括新闻里也报了啊，新闻里边这个那个广场上全是人呐，那个挥舞的那个那个国旗。哎，我突然想起来，零六年世界杯，零六年世界杯是在德国踢的嘛？然后我们宿舍当时有一个阿根廷的一个小伙子，比我小不少，留学生。他是新生，住在我隔壁的隔壁的隔壁。呃，当时他又天天的裹一国旗，跟那个客厅坐着看电视，看那个世界杯，这是阿根廷。完了，我就说你们阿根廷谁比较厉害呀？他拿出一件球衣啊，零六年啊，他那球衣说你记住这个人，这个人日后必成巨星。我一看十号 Messi 啊，这梅老板。果不其然啊，梅老板后来一飞冲天。呃，我就是说这个阿根廷人呀，这个这个。拉丁人本来就热情，那个、性格就开放，呃，也张扬。然后足球这个玩意儿在拉丁世界真的太重要了。我觉得足球对他们来说已经超出一种简单的体育了，因为足球这玩意儿啊，我觉得它有一些特殊的属性，它跟很多其他运动不一样。很多运动是需要门槛的，你比如说高尔夫、台球，哪怕网球之类的哈，也不是人人都可以去玩。但是唯独足球。你这个社会上的任何一个阶层的人都可以去那个街上边拿砖头满俩门就开始踢，所以你看，阿根就是拉美那边是很穷的嘛。我们今天看到的很多球星都是这个。街头出来的，所以那天我一朋友在那个朋友圈发那个观感，说这帮南美球队，巴西也好，阿根廷也好，怎么都从来不开大脚啊？是不是不会开？没练过呀？我就说，我说这没法练，小时候都在贫民窟，那道太窄，没机会开大脚，都是那个盘盘盘盘，你知道吗？空间所限。当然我，我我是胡勒的啊，胡勒的。我就是说，呃，足球作为一种精神寄托也好，或者说那种很难得的一种。能够被全民关注的运动也好，它在拉美一定是有有些不一样的意义。包括那次我在阿根廷玩的时候，能看到很多地方那个墙上的涂鸦呀，都有足球元素，比如说什么球啊啊，梅西呀、啊，马拉多纳呀，那时候老马还没去世呢。啊。马拉多纳就就是一个图腾，就是一个阿根廷的图腾，在这个足球里面啊，就是、神，就是足球之神。所以看到他们在那个阿根廷进决赛之后如此的开心啊，我也是，我都替他们高兴，因为我心中是清楚的，能够明白这种感觉受多么的这种澎湃，多么的热烈。说一个呃，这个所谓的足球带给我的一个感动啊，啊、呃，你知道我是喜欢看国内联赛的，因为看球对我来说呀，就是看个热闹。就是你，你怎么才能热闹呢？就是你有你有归属感，你有支持的队伍才热闹。你说在你在国内，我支持北京国安，这可很正常吧？我北京人，对吧？我要在上海的话，那我就支持上海申花，这个毫无疑问。所以这个有归属感之后，你就看着就好玩了。所以我就要去工体，然后每次一到工体，然后那个球队入场的时候，那个万人举起手里的围巾啊，然后那、这个听着那个是哪个曲子来着？我忘了，忘了那名字了哈、啊。激昂的音乐，然后球队列队入场，那真有一种那种大战来临的那种、那种又激动又严肃的那种感觉，就是团结、紧张、严肃、活泼呵呵，就这种感觉。包括那个喊一些口号什么的，咱不说经骂啊，经骂没意思。喊一些口号的时候，就你能够清楚地体会到几万人的这种力量是有多么的大。就是每次看完球呀，我都会有一些反思，就是这个人真得小心。人是如此的容易落入一种集体的狂欢而不自知，你知道吗？就每次在那个场地里边，甭说足球了，就小学看运动会给同学加油的时候，我都这个呃都都,都颤抖，你知道吗？都颤抖，就心理素质差的就这，样，就是容易激动。所以这个有时候回家之后，这个刷一些球迷的论坛呀、什么贴吧呀，一看那发帖那质量啊，那叫一个。良莠不齐，我天，有些人的这个这个认知呀，就是他那个水平啊，那叫一个，那叫一个不堪呀。但是这就是足球的力量，它可以让你们这社会不同阶层对于很多事情有完全不一样的认知的这些人，不计这些什么差异，不计谁比谁挣得多，谁比谁聪明，无所谓。大家去了一个球场，就一个目标，就是为了我们这个球队，为了我们这个城市去呐喊，我们争取同样的一个胜利。这个是足球带给人的一种激情，这种激情只有你有自己的球队去现场去加油的时候才能够体会到。然后我说一个让我最感动和最有感触的瞬间，那是在2009年，大约是10月30号或者10月31号，那天是北京国安这个队啊，就是历史上唯一一次夺冠，就是那天这这个这个队啊。有点北京人的意思，就是那个平时玩的时候还行，还有点这种这个神经刀，就是时不时的给你哎弄场不错的，但是一要劲儿就完蛋。所以这个在历史上一要劲儿就完，一要劲儿就完，这是传统了。唯独那年最后一场赢了是杭州绿城，好像是绿城啊夺冠了。然后我在现场，当然了，小程也在现场，那时候我还不认识他呢，那这就是缘分了啊，就缘分了。然后这个踢完球之后我就回家了嘛。很激动，很开心。球是下午踢的，傍晚结束的。我走回家，然后吃吃完饭就开始刷一些贴吧之类的。到了晚上，到了深夜啊，深夜都一两点了。那天晚上北京突降大雪，在那个夜空中有大片的雪花飘下来，外边一片寂静。完了我，我那时候我住的我们家是二楼，我那个窗户是临街的，底下是个小道，能够听到下面的声音。我能听到一些微弱的声音由远及近。走近了之后，我听清楚了，是两个球迷，两个小伙子在轻声吟唱北京国安队队歌。有一说一，这个队的队歌还是很好听的，是非常好听的。这俩小伙子他也怕吵到旁边的人，因为已经深夜了，万籁俱寂，就下着雪。两个年轻人轻轻哼着同一首歌，庆祝着胜利，然后由远及近，由近及远，从我的窗户底下走了过去。在那个瞬间，我心中。百感交集，我觉得这个就是足球的力量，这就是体育的力量，它能够让你这个城市的所有人在一起，为一件事儿感到荣光，感到骄傲。在九五年的时候，那时候是甲 A 嘛，特别火的时候，那时候北京人每个星期一，你去上班也好，你去上学也好，第一句话就是“昨儿看球了嘛，看国安了嘛’。那时候是真的是啊，全城市的人为了一件事儿在在欢呼。我再说个例子，可神了，你们知道这个？中超联就是甲 A 啊，甲 A 联赛啊，最离谱的一次这个比分是9比一啊！这个、国安提申花，我不是说提这个提这个旧账，而是那天我呀，我突发恶疾，我我我我拉痢疾了，我下午就是球是在晚上，我还挺挺期待的哈、啊，然后下午拉痢疾，给我拉去了北医三院，到了三院是到我的时候已经踢到下半场了。完了，那医生啊，医生拿着我这个，就是你知道去那个厕所，你得你得采取那，对你得你得弄点样品回来，样品递过去，那医生一手拿着我的样品，一手拿着电话，哎，怎么着？几比几啦？五比一啦！就当时那医生就已经无心工作了，你知道吗？就是整个医院里边就是五比一啦。左手拿着我那什么呀，右手就不行了，你知道吗？这是足球带给我们的一种一种感觉，所以这个。当我说回来，就是当我看到阿根廷进了决赛之后，看到全国的人在欢呼的时候，我深刻的明白他们心中的感受。因为曾几何时，我也有过这样的感觉，而且我非常的怀念这种感觉。这个就是足球的魅力，这也是体育的魅力。然后这个最后呢，最后我们拿那个做结尾吧，就是在梅老板带队冲进了决赛之后。因为每场比赛之后会有记者来采访嘛，然后这场之后的那个记者呀，没有跟他说些什么别的，而是跟他做了一个告白。我们用这个告白作为本期的结尾吧。呃，是这样说的：跟梅西说，说我没有问题，但是我要告诉你，决赛来了。虽然我们都想赢，但是我想说，不论结果如何，有些东西没人能从你这里夺走。你的经历就是阿根廷人的经历。所有的孩子都有你的球衣，我有很多关于你的故事可以讲。你在我们所有人的生活中都留下了印记，这比世界杯更重要，没有人能够取代。这是对你的感谢。在这个幸福的时刻，我希望你能把这些放在心上。比世界杯更重要的，你已经拥有了。谢谢你，队长。那在这个女记者做这样的一个一个表述的时候呢，梅西就真诚的微笑的看着这个记者，我相信他一定是。在当时一定是非常幸福的。那么决赛，我当然，哎呀，我从情感上我希望梅老板能够捧杯啊，因为我很喜欢梅西，我觉得他是一个低调的努力的一个很真诚的一个球员，我我很喜欢他。嗯，但是人生嘛，人生就是充满着各种的成功和失败。我们既要享受成功的喜悦，也要品尝失败的苦涩。所以不论结果如何，我都希望。不论是梅西也好，还是我们作为球迷也好，我们都能够记住生命中呃我们那些闪光的时刻，并且在失败中能够想到我们生活的意义，不是缅怀失败，而是我们不断的渴望成功，不断的去超越自己。呃，这个是本届世界杯我们的最后一期相关的话题了，说了一些我自己的一个小感受，然后希望各位能够享受体育，享受纯粹的体育带给我们的纯粹的快乐，好吗？这个是足球，这个是世界杯，好吧？今天的节目都到这块吧。我是李不傻，然后我的这个微信是呃，不傻微信一，不傻微信的全拼，然后加阿拉伯数字一，这是我的微信。然后如果你想入听友群的话，请加我们群主艾迪的微信 ，L E Y O U E D D I E L E Y O U E D D I E。最近我们群里边气氛不错啊，聊的都挺开心的、啊、谢谢各位支持。好，我们就下周再见，拜拜。